0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend, schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. So, um, herzlich willkommen heute hier bei meiner neuen kleinen Podcast-Folge. Und gleich auch ein YouTube-Video mache ich daraus. Das ist Anfang Dezember. Ich bin bei Carsten von No Und habe gedacht, wir nehmen heute gleich noch einen kleinen Podcast darüber auf, über Väter und Weihnachten feiern. Und vor allem möchte ich den Schwerpunkt auf ja, getrennt lebende Väter richten. Und das ist ja, du beschäftigst dich ja ganz viel mit dem Thema Trennungsväter und so weiter. Das ist ja eigentlich mit eines deiner Kerngebiete, ne? Du heißt auch genau. Vater in Verantwortung und danke, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich dabei zu sein. <lacht> danke für den Besuch.
0: Genau, wer meinen letzten Kongress gesehen hat, der kennt Carsten schon. Da war nämlich auch ein ähm, Teilnehmer, ein Experte. Wir hatten hier auch schon gedreht, ein schönes mhm. Interview gemacht. Ähm, das geht sehr ausführlich auch. Ähm, ja, heute wird es ein bisschen kürzer, aber dafür knackig. <lacht> ähm, meine erste Frage. Du nennst dich Vater in Verantwortung. Väter in Verantwortung. Väter in mhm. Verantwortung, genau. Ähm, wie bist du auf diesen Namen gekommen? <lacht> Tragen die Väter in der Regel, das ist jetzt provozierend, zu wenig Verantwortung? Oder ist es das, was du erlebst? <lacht> ähm, oder wie bist du darauf gekommen?
1: Ich glaube, ich, ich bin gar nicht mehr ganz so sicher, wie das dazu gekommen ist. Aber das war irgendwann irgendwann da. Es liegt ja irgendwie auf der... Eigentlich auf der Hand, weil ich glaube, jeder Vater letztlich erstmal Verantwortung trägt oder zumindest mhm. mal Verantwortung tragen kann. Im Grunde aus meiner Sicht natürlich auch muss. Also ähm, Und ich wollte so ein bisschen ein Gegengewicht zu dem, was sonst da noch so draußen ist an Namen. Ne? Also, oftmals geht es eher in Richtung Defizite von Vätern äh, oder gerade von, von Männern allgemein. Es gibt ähm, ne, Väter, die, die sich. Gefangen fühlen ne, in diesem ganzen ja, und Rechtsbereich.
0: Die dann häufig auch so eher in der Negativen formulieren. Genau, ja. genau. du wolltest einfach was Positives.
1: Damit genau, ich, dran. Ja, ich wollte was Positives formulieren, obwohl ich natürlich weiß, dass es ähm, viele dunkle und schwierige Seiten auch für, bei, bei Vätern gibt, gerade im Trennungskontext. Ne? Hm. Ja. Ja. Und der Ansatz war, und das, das soll quasi dieser Name spiegeln, dass man selber für sich Verantwortung übernimmt, Egal in welcher Situation man steckt und dann schaut, was man erstmal bei sich machen kann und dann hm. unter Umständen hm. auch äh, an der Beziehung zur, zur Mutter des Kindes, ähm, zum Kind selber und vielleicht auch zum Umfeld.
0: Und siehst du da auch die größten Schwierigkeiten? Also bei den Vätern, du arbeitest ja sehr viel mit denen, ist, ist, der Haupt, ist das Kernproblem tatsächlich die Kommunikation mit der Kindsmutter?
1: Ich glaube, viele Väter würden sagen, dass genau das das Problem ist.
0: Mhm. Oder sagen wir mal, ich, mit dem kommen sie zu
1: dir. Ja, genau. Also oft, oftmals, also entweder sie kommen zu mir, weil sie realisiert haben, okay, ich habe hier ein Thema, ich, ich habe ein Problem, ich, was weiß ich, ich, in der und der Situation raste ich immer aus, ich kann, nicht, ich kann nicht gut kommunizieren in Situationen, wo ich angespannt bin, wo ich merke, mir wird mein Kind entfremdet oder weggenommen oder sonst was. Und da ist unheimlich viel Emotion überlagert. Sie merken aber, dass das viel auch mit ihnen zu tun hat. Und dann kommen sie zu mir und wir versuchen daran zu arbeiten, um das überhaupt erstmal klar zu bekommen und dann zu schauen, wohin das gehen kann. Und dann gibt es aber auch die, die ganz klar äh, kommen mit der, mit, der, mit der Analyse oder mit dem Ergebnis, die, die Mutter sabotiert eigentlich sämtliche, sämtliche Formen von Kontakt. Und oftmals in der, in der perfidesten, strategischsten Weise. Und ich schließe nicht aus, dass das auch passiert. Ne? Meine, mein Eindruck ist aber oft, dass es dass es andere Erklärungen dafür gibt, warum das gerade so, warum die Kommunikation so ist, wie sie ist und warum die Beziehung so ist, wie sie ist. Und da hilft es eigentlich oft nicht weiter, in diesen, in diesen Feindesmodus zu gehen, zu sagen, die ist dran schuld und wenn die sich nicht ändert, wird auch an der Situation sich nicht ändern ne, und nichts ändern.
0: Oder, oder der Gedanke, wer bestraft mein Ex oder meine Ex-Frau. Ja. Genau,
1: genau. Und dass dann ja. darauf gehofft wird, dass von irgendwo außen da geregelt wird, was ich eigentlich in meiner Elternbeziehung, in meiner Ex-Paarbeziehung eigentlich regeln muss. Mhm. Und da geht es dann schnell in diese üblichen Pathologisierungen. Und das passiert auch umgedreht, ne? dass, dass Männer dann oft in, in, in Licht gestellt werden oder, oder verleumdet werden mit, mit, mit wirklich harschen Anschuldigungen. Ähm, auch aus einer tiefen Verletztheit heraus, Hilflosigkeit, aus einer Wut heraus, ne? die dann, wo dann Sachen kommen, die einfach überhaupt nicht mehr haltbar sind. Und viele Männer dann auch nicht mehr ja, die, die dann so fertig machen, dass sie oft überlegen, ob sie sich diesem Kampf noch stellen. Also das kann ich ja, dann auch, weil sie auch einfach gut verstehen, weil sie Ruhe wollen, obwohl sie wissen, ihr Kind ist das Wichtigste eigentlich, das Beste in ihrem Leben, sie sind sie so erschöpft und so, so vor den Kopf gestoßen, auch vor diesen, äh, vor diesen Aktionen, die da manchmal so kommen und auch von Entscheidungen, die getroffen werden da draußen, ähm, dass sie völlig ihren Glauben in alles verlieren ne? und hm. das ist dann, das geht dann, oft gefährlich in so einen Strudel rein, wo man gar nicht, gar nicht mehr so leicht rauskommt. Und da ist Väter in Verantwortung zumindest ein Versuch, dann anderen Blickwinkel reinzubekommen.
0: Ja, und wir sind ja jetzt, ne, so Dezember, dunkle Jahreszeit, mhm. ähm, da, da leichte Depressionsphasen stellen sich bei manchen jetzt ein, hatten wir vorhin mhm. ja schon drüber gesprochen, also die, die sowieso ähm, die Tendenz dazu haben. Und Weihnachten steht vor der Tür, ähm, mhm. Da wird es ja dann auch noch mal besonders kritisch, ne? ja, so Fest der Liebe und die will man, das, das Fest der Liebe möchte man natürlich mit, denen, mit seinen Lieblingsmenschen verbringen und das sind die Kinder. Mhm. Ähm, ja, wie, wie, wie gehen Väter, also inwieweit können sich Väter, die getrennt leben, von den Kindern damit einbringen, wenn die Situation sowieso schon so angespannt ist, mhm. zum Beispiel?
1: Wenn wir natürlich das ganze Jahr über keinerlei Kommunikationsmöglichkeit hatten und die ganze Zeit in, so diesem, in diesen Lagern denken, wir kämpfen die ganze Zeit nur um unser Kind und wo die ganze Energie da reingeht, sich zu verteidigen oder anzugreifen oder sonst wie was zu machen, dann, dann bleibt keine Energie da, irgendwas, irgendwas anderes noch zu denken oder zu überhaupt wahrzunehmen. Und da ist Weihnachten natürlich eine absolute Überforderung. Alle haben den Anspruch, das muss doch irgendwie schön werden, wir wollen für unser Kind was schön machen und... Am Ende steht da aber eine, ein riesiger Graben zwischen, zwischen den Elternteilen, die eigentlich gemeinsam die Verantwortung hätten, das zu regeln, sodass es halbwegs stressfrei ist, halbwegs entspannt und auch irgendwie schön und, und verbindend irgendwie für die Kinder. Aber ähm, die meisten schaffen das dann oft auch Weihnachten nicht. Ne? Die schaffen dann nicht, diese, diesen Graben diesen zu überspringen. Und das kann ich völlig nachvollziehen. Das ist nicht einfach. Und gerade wenn eine Seite meint, sie, wäre, sie hätte einzig das Interesse daran, was zu ändern, ähm, dann passiert erst recht nichts. Ne? Aber man weiß immer nie so genau, was eigentlich beim Anderen los ist. Hm. Die meisten, das erlebe ich bei mir oft, dass die eigentlich in ihren Denkschleifen bleiben. Dadurch, dass es keinen Austausch gibt, kommt auch nichts Neues rein. Und es gibt immer mehr Vermutungen, die eigentlich im Grunde fast immer negativ ausfallen. Und damit sich eigentlich das, die Beziehung noch, noch, mal, noch mal verschlechtert. Ne? Und ähm, zumindest, zumindest gefühlt. Und dann über eine Annäherung oder gar wohlwollende Worte oder irgendeine Form von Wertschätzung über Weihnachten zu, nachzudenken oder möglich zu machen, das ist natürlich ein heftiger Schritt. Ne? Hm. Nun sind nicht alle in dieser Lage, wo das ganze Jahr schon schlechte Kommunikation ist. Es ist auch natürlich, gibt es Trennungseltern, wo die Kommunikation zwar nicht toll ist oder nicht, nicht unbedingt wertschätzen, aber sie ist okay, kann miteinander reden und Beide haben einigermaßen das Kind im Blick und sie versuchen Lösungen zu finden, die wirklich für das Kind okay sind, aber auch darauf achten, dass sie, dass sie einigermaßen für sich passen und da keine Zugeständnisse machen, die, naja, die wieder irgendwie ein komisches Gefühl hinterlassen ne, auf einer oder anderen Seite. Und das wäre vielleicht was, was, was Väter oft vergessen oder was sie, was sie sich auch ein Stück weit nicht trauen. Gerade auch in einer angespannten Trennungssituation haben Väter natürlich auch das Recht, Zeit mit ihren Kindern zu Weihnachten zu verbringen. Sie haben das Recht, selber zu gestalten, wie Weihnachten aussehen kann für sie in dieser neuen Konstellation. Das ist nicht einfach, gerade wenn die Trennung erst zu, kurz zurückliegt. Aber äh, die meisten Mütter, da die auch vorher schon die Jahre übernommen haben, die, also die, die, ne, die Gestaltung, äh, die meisten Mütter haben dann schon eine Vorstellung, wie Weihnachten aussehen soll und wissen dann, ähm, wissen dann auch, was sie absprechen müssen, was sie, für, was sie für Termine einhalten müssen, was sie für was sie, für Leute, was sie für Leute einladen sollen, was sie einkaufen müssen, was es für Geschenke im Grunde schon gibt, weil, weil das deren Verantwortung in den meisten Fällen vorher war. Aber, und das ist, glaube ich, das Wichtige für jeden Trennungsvater, selber zu überlegen, ja wie würde ich denn gerne Weihnachten verbringen? Was wäre für meine Kinder schön? Wie kann ich, welche Tage kann ich vielleicht auch anbieten als, als Umgangszeit? Ne? Welche, ähm, muss ich jetzt unbedingt Heiligabend die Kinder haben? Muss ich darauf bestehen, dass das genau dann passiert? Oder ist es auch okay, ähm, wenn wir das im Wechsel machen? wenn wir das am ersten Weihnachtsfeiertag machen oder am zweiten, wenn, ähm, wenn ich Vorschläge schon früh quasi einreiche, ne, die von mir kommen und die ich auch gut vertreten kann, dann ist das was anderes, als wenn ich dann auf, die, naja, auf das Entgegenkommen der, äh, der anderen Seite, ne, der Mutter oder auch dem Vater warten muss ne, oder, oder da erwartet dass da irgendwie sich jemand über mich Gedanken macht. Das ja. passiert in den meisten Fällen nicht und das, das, das nehmen viele Väter dann auch als, naja, als, als Respektlosigkeit oder als Angriff oder sonst wie war. Aber das ist, das ist, glaube ich, das, was man Weihnachten dann am meisten realisiert. Das Alte gibt es nicht mehr. Hm. Die alte Beziehung ist nicht mehr da. Und, und ich als Vater muss mir neu überlegen, was gut funktioniert. Für mich mhm. und auch für meine Kinder. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das kann völlig anders aussehen als die Jahre davor.
0: Ja, ja. ja also selber wirklich ja, ins Tun kommen, selber mhm. Angebote machen, selber den ersten Schritt gehen. Also mhm. es ist ja häufig, ich erlebe das auch so, wie du sagst, dass häufig ähm, darauf gewartet wird, dass von der Gegenseite, irgend, Gegenseite, ne? mhm. ja, das ist jetzt auch schon wieder so, <lacht> dass von der anderen Seite ein Vorschlag kommt, ähm, der aber mitunter nicht deswegen kommt, weil man nicht drüber nachdenkt, sondern weil man gerade selber vor Weihnachtszeit ist einfach mega viel Stress. Und ich sage mal, wenn die meisten leben ja das Residenzmodell, das heißt, die Kinder sind hauptsächlich Leben hauptsächlich bei einem Elternteil und ähm, der andere hat Umgangs- oder Versuchsrecht, was auch so ein ja. schwieriges Wort ist, finde ich. Ihr lebt ja das Wechselmodell. Mhm. Ähm, das tun tatsächlich noch die wenigsten. Also, erst, ne, das, das kommt erst noch, das Nestmodell, glaube ich, am allerwenigsten. Ja. Ähm, und ich sag mal, alleinerziehende Mütter, denn das ist eine Statistik, 90% leben die Kinder nach der Trennung bei den Müttern und 10% der Väter mhm. leben das Residenz. Also so ist das aufgeteilt in Mütter und Väter. Also hauptsächlich leben sie bei den Müttern. Und wenn du die Arbeit plötzlich teilst nach der Trennung oder ne, was vorher zwei gemacht haben, macht jetzt einer. Also alleinerziehende Mütter sind meistens extrem gefordert gestresst. Mhm höhere Kosten, mehr Arbeit, ähm, ne, das, das nagt auch am eigenen Immunsystem, ähm, man ist häufiger krank, man muss viel mehr und so weiter. Und wenn dann der Vater von außen kommt und sagt, ja, aber <lacht> warum hast du hier nicht an mich ja. gedacht oder da, schlichtweg gibt es einfach die Zeit nicht her ja, Absolut. Ja. Und der Alltag ähm, ja. Und daher dürfen sich Väter ruhig mehr einbringen.
1: Absolut, genau das ist das Thema Verantwortung. Ne? Ja. Und die muss nach einer Trennung neu geklärt werden. Was, genau. was kann ich überhaupt mal leisten? Ne? Mhm. Also finde ich, nicht für jeden ist ein Wechselmodell und irgendwie die Hälfte der Weihnachtsferien irgendwie auch machbar oder, oder auch gut. Ne?
0: Manche Väter wollen das auch ja, gar nicht. Die genau. sind dann plötzlich überfordert.
1: Ja, absolut. Ich meine auch, auch, ne? auch ich habe Momente, wo ich, wo ich extrem überfordert bin. Und das kommt immer mal wieder. Ne? Das entspannt sich mit der Zeit, wo ich natürlich auch meine Erfahrungen mache und schaue, was was kann ich da rausnehmen an, an, an Stress. Ähm, aber wenn, wenn man sich selber als Mann keine Gedanken macht, was einem da wichtig ist zur Weihnachtszeit, dann, dann ist man quasi abhängig von dem, was da draußen passiert. Und wenn das bei schlechter Kommunikation passiert, ist das natürlich noch eine größere Abhängigkeit. Und man muss dann selber irgendwas entwickeln, was, was für einen funktionieren kann, was man ausprobieren kann. Was wo die eigenen Eltern Unumständen mit, mit noch eine Rolle mitspielen, dass man eigenes, was weiß ich, am ersten Feiertag ein eigenes, äh, eigenes Abendessen oder irgendwas organisiert.
0: Mhm.
1: Das sind dann ganz, ganz neue Sachen. ja, und, ja. Ähm, und man muss es da auch nicht übertreiben. Ich bin da eher einer, der sehr, du siehst das hier, sehr, sehr essentiell eingerichtet ist. Ähm, also es geht darum, glaube ich, gerade in der Anfangszeit einfach die Stressfaktoren zu reduzieren. Und mhm. ähm, umso mehr Last, umso mehr Erwartungen auf diesen diesem Weihnachtsfest liegen, umso schwieriger wird es gerade in Trennung ruhig und liebevoll mit seinen Kindern umzugehen und ähm, nicht wieder Gräben aufzugraben, auf die man irgendwie als Eltern hat oder die vielleicht noch zu vertiefen, ist dann nochmal eine größere Gefahr. Ähm, deswegen so viel, viel wie möglich Stress rausnehmen, auch diese ganzen Geschenkesachen reduzieren auf ein Maß, wo es gut handelbar ist, ne? für
0: Also also nicht ähm, die Liebe über das Maß ja. der Geschenke kompensieren ja. wollen.
1: Ja absolut. Das ist für, für viele Väter, die ihre Kinder nur wenig sehen, ist das ja ein, ein
0: Thema, ist, ja, das, ja, ja? absolut. Es ist ein, und was die Gegensei Gegenseite? Oh. Wie, was, wie sagst du dazu? Ich muss dann neu <lacht> Ich sag eigentlich immer die Mutter oder Vater des genau, Kindes. Ja, ne? Weil genau. das was was ja. die Kindsmutter dann wahrscheinlich auch wieder anstachelt, ja? Also nicht jede findet es toll, wenn dann der Vater mit Bergen von Geschenken ja. vor der Tür steht oder jetzt nur noch die sugar, äh sugar der die Rolle eingenommen mhm. hat. Nicht?
1: Ja. Ich glaube, das Wesentliche, und das ist, was ich oft in, meiner, meiner Bindungs-, in meinen Bindungsseminaren angehe, ist, dass, dass für die Kinder, gerade wenn sie wenig Zeit mit euch haben, ähm, wirklich Vertrauen und eine Beziehung zu euch aufbauen, oder sage ich jetzt mal an euch, an Väter ne, und auf, im Grunde auch an Mütter, die ihre Kinder wenig sehen können, wenn die sich bei euch auch emotional aufgenommen fühlen, egal in welcher Situation, wenn es ihnen schlecht in der Schule geht, wenn sie ihnen ähm, ne, irgendwie im Kindergarten irgendwas vorgefallen also sie einfach schlecht drauf sind, ähm, dass sie bei euch ankommen können und das Gefühl haben, hier, hier werde ich gesehen, hier werde ich äh, wertgeschätzt, egal wie es mir geht. Das ist das Wichtigste, was man machen kann für ein Kind. Ne? Und das ist das, was wirklich das Vertrauen schafft und eine Beziehung schafft. Und darauf, davon könnt ihr eigentlich auch noch in, in 10, 20, 30 Jahren Zehren, ne? Und ähm, dann aber der Gegenentwurf oder, oder so, so ein hilfloser Versuch, genau das eigentlich zu erreichen, ist dann, naja, das Kind mit, mit Spaß und mit Geschenken so zu überhäufen, dass, dass der, der Vaterbegriff eigentlich immer nur mit Freude und Toll und so äh, umschrieben ist.
0: Und Ausnahmezustand.
1: Und Ausnahmezustand, ne? was wiederum auch ein bisschen unfair ist mit, ähm, gegenüber den Müttern, die dann sehr viel mehr Alltag ähm, verbringen mit den Kindern und eben nicht immer schön ausgeglichen und ähm, ähm, Abenteuer machen können. Das ist ein schwieriger Kontrast und das schürt dann auch wieder irgendwie schlechte, schlechte Stimmung, dass die nicht hilfreich ist.
0: Ja, auch Konflikte. Ne? Genau. Also ja. so.
1: Und man muss sich dann die Frage stellen, ja, was passiert denn, wenn die Geschenke nicht mehr kommen? Was, was passiert, wie viel bin ich denn als Vater noch wert, wenn ich nicht einen Riesenberg äh, an Geschenken bringe? Und da was bleibt. Was bleibt, genau. Und das mhm. ist eine, auch eine große Frage für Väter, ne? die, die ihre Kinder dann nicht mehr sehen können, nicht mehr, nicht mehr wirklich Alltag verbringen können mit denen. Die kommen in sehr, sehr große Selbstzweifel. Ne? Und mhm. ähm, das, da würde ich euch überlegen, investiert in die, in, da würde ich also würde ich empfehlen, dass einfach in diese wertvolle Zeit, nenne ich sie immer, zu investieren, wo man wirklich ähm, mit den Kindern alleine, unabgelenkt draußen irgendwo ist. Ne? Es geht nicht darum, irgendwie große Abenteuer miteinander zu verbringen. Das, das bleibt zwar irgendwie hängen, aber nicht unbedingt in der, in der Beziehung zum Vater ne? oder mhm. zur Mutter.
0: Ja, oder man genau. muss ja nicht, äh, kalte Jahreszeit, man muss ja nicht immer rausgehen, ja. aber man kann auch mit denen gemeinsam puzzeln oder ähm, nicht, also so wirklich dich puzzeln übers Handy, über die Handy-App. Mhm.
1: <lacht> das gibt's. <lacht> Sondern
0: eher ähm, ähm, wirklich noch, noch so ein Spiel rausholen und sich aktiv äh, mit denen beschäftigen. Mhm. Genau. Ja. Und was ich auch schön fand, wurde gesagt dass die sich emotional aufgefangen fühlen. Das heißt, Kinder, die das Gefühl haben, ich darf auch bei Papa wütend sein und ich darf auch, ne, ich muss nicht immer lieb und brav sein, das ist nämlich ähm, etwas, was ich auch kenne von Vätern, die dann sagen, dann habe ich die zwei Tage bei mir und dann sind die nur schlecht gelaunt und dann hören die Kinder sich an, wir haben doch nur so wenig Zeit, da mhm. kannst du dich doch jetzt mal zusammenreißen und dann kannst du dich, das ist nicht unbedingt bindungsfördernd.
1: Ja, absolut. Ja, und ich, ich verstehe das, wenn man seine Kinder nur, also wenn man sie nur zwei Tage sieht, vielleicht sogar nur alle zwei Wochen, dass dann sich alles auf diese Zeit konzentriert. Ne? Und gerade die Väter sich unheimlich freuen auf diese Zeit. Und dann aber alles aufgeladen wird auf diese kurze Zeit. Da soll dann, wer weiß nicht, was Tolles passieren in der Zeit. Ne? Und ähm, diesen Druck, diese Atmosphäre spüren die Kinder. Und ähm, das macht es das wahnsinnig schwierig. Ne? Und wenn dann nochmal, ähm, wenn dann klar ist, sie sind in im Loyalitätskonflikt sowieso schon, und sie haben das eine Elternteil unter Umständen eine ganze Weile nicht gesehen, dann braucht es erst eine Weile, um wieder zusammenzukommen, um sich wiederzufinden, um sich aneinander zu gewöhnen. Was geht bei meinem Vater oder bei meiner Mutter gerade, was geht nicht, wie geht's es ihr? Die Kinder können sich gut an völlig unterschiedliche Erziehungsstile gewöhnen, aber sie brauchen dafür einen Moment Zeit, um wieder umzuschalten, um zu realisieren, hier ist auch mein Zuhause. Mhm. Und davor, das ist glaube ich auch das, wovor Väter keine Angst haben sollten, oder Elternteile, die ihre Kinder wenig sehen, dass sie auch ein Stück weit versuchen, Alltag zu machen mit den Kindern. Ne? Dass, die es eben, dass sie eben normal spielen können, sich auch selbst beschäftigen können, auch in dem zweiten Zuhause zu Hause sind und ihr es haben und dann nicht darauf warten müssen, dass irgendwelche Impulse von, ähm, von den Eltern kommen oder der ganze Tag durchgeplant ist. Mhm. Die guten Beziehungserlebnisse finden eigentlich nicht unter Stress und nicht unter Planung statt. Ne? Dieses... dieses ähm, freie sich begegnen können, einfach da sein, präsent sein, ansprechbar sein. Auch und gerade, wenn es um, um schwierige emotionale Situationen geht, das ist das Wichtigste.
0: Mhm. Mhm. Sehr schön. Und ähm, ich komme mal auf Weihnachten zurück. Das war ja so jetzt unser Thema. Ähm, was macht ein Vater, sagen wir mal, ähm, wenn er überhaupt keinen Zugang zu seinen Kindern über Weihnachten bekommt, selbst wenn er sich noch so sehr bemüht? was rätst du solchen Vätern? Sollen die dann eher sagen, okay, dieses Weihnachten wird es nicht mehr passieren, die Zeitspanne ist zu kurz, ähm, aber ab Januar können wir versuchen daran zu arbeiten, eine gute Kommunikation zur Kindsmutter aufzubauen? Mhm. Oder würdest du sagen, ähm, hey, du hast das gleiche Recht wie die Kindsmutter, äh, setzt das durch, <lacht> mit welchen Mitteln auch immer? Mhm. Oder hattest du überhaupt schon so einen Fall, so einen krassen Fall?
1: Also mit dem Bezug zu Weihnachten noch nicht. Mhm. Aber es ist. Also wenn ich, wenn irgendwo eine Annäherung funktioniert hat, dann hat sie nicht darüber funktioniert, dass ich nochmal in eine, eine Art und Weise konfrontiere, die ich ähm, jetzt innerhalb von, wo, wo ich innerhalb von zwei, drei Wochen irgendwas völlig, auf einen, völlig umstellen will. Ne? Mhm. Also ähm, ich würde dann genauer gucken, was, was hat der Vater jetzt schon gemacht an ne? Annäherung, was, was gibt es für Vereinbarungen, warum, was, wurde, was, ist da nicht, was hat da nicht funktioniert. Gibt es überhaupt schon Vorschläge, auf die die, auf die, die Mutter reagieren kann? Gibt es überhaupt eine eigene Vorstellung, wie das aussehen kann? Da würde ich hinschauen. Und ich glaube, man kann immer jeden Tag neu versuchen, anders mit der Ex-Partnerin, mit dem Kind, mit sich selber umzugehen. Jeden Tag. Und das spielt keine Rolle, ob das jetzt Weihnachten ist oder im Januar, ähm, die Frage ist aber wirklich, ob es sich lohnt, zwei, drei Wochen vor Weihnachten das so zu eskalieren, damit ich diesen einen Tag oder diesen einen Nachmittag mit meinem Kind verbringen kann. Ähm, ich, kann also ich kann diese, 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 diese Wut und, und diese, ähm, naja, dieses große Bedürfnis, mit dem wichtigsten Menschen in meinem Leben, die, die, die Weihnachtstage zu verbringen, völlig verstehen. Ich würde mir das aber genau anschauen, ob sich, ob sich das lohnt, ob man da nicht noch größere Gräben aufbaut, die dann vielleicht die Annäherung im Januar, von der du gesprochen hast, verhindern würde. Mhm. Und ähm, vielleicht noch das letzte kleine Türchen, was unter Umständen noch auf ist, doch noch zugeht. Mhm. Ne? Und, ähm,
0: Und die Kinder wieder auch in ähm, ja, Loyalitätskonflikte wirft. Genau. Denn, dann haben die Kinder unter Umständen auch kein schönes Weihnachtsfest. Ja.
1: Absolut. Und es nützt wahrscheinlich auch nichts, wenn, wenn dieser eine halbe Tag durchgesetzt ist über Weihnachten, aber dann ähm, keine gute Regelung danach zustande kommt, weil, weil sich alle wieder vom Kopf gestoßen ja. fühlen oder oder sich wieder in ihren feindlichen Gräben eingegraben einge, äh, haben. Mhm. Ähm, das würde ich mir gut überlegen. Und ich glaube, die Väter in der Situation können das eigentlich auch, auch spüren und einigermaßen einschätzen, was da gut ist und was, was vielleicht nicht. Aber sie sollten sich, und das ist mein Appell oft, eine klare Haltung entwickeln, ein klare, klares klare Entscheidung treffen, was ihnen wichtig ist in, in dem Moment mhm. und dann schauen, was, äh, wie kann ich das kommunizieren in Art und Weise, dass nicht wieder dass, dass der Kriegsmodus nicht schlimmer wird, wenn denn so einer da ist.
0: Ja, oder ja. auch gucken, welche Möglichkeiten habe ich. Also mhm. ich sag mal, wir hatten in einem Jahr Weihnachten im Januar gefeiert. Mhm. Also bei, bei, bei uns ist die Regelung, dass ein Jahr Heiligabend äh, beim Vater, ein Jahr bei, bei uns, die mhm. Kinder. Wir, am Anfang haben wir es zusammen versucht, das war okay, aber letztendlich für beide Seiten auch nicht so. Mhm. Schön, dass wir gesagt haben, komm, ein Jahr hast du sie Heiligabend, ein Jahr ich und dann sind sie jeweils bei den Feiertagen dann beim anderen oder so. Und in einem Jahr hatten wir tatsächlich im Januar Heiligabend nachgefeiert. Ja. Und das war so gut, dass die Kinder beim nächsten Weihnachten sagten, ach, dieses Jahr sind wir da, weil wir haben ja zu Hause gefeiert. Wir haben im Januar zu Hause gefeiert, das war nicht <lacht> Weihnachten. Weil das doch, also man kann es auch im Januar total schön machen. Ja. Also auch da gucken, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich, ja, weil ja. häufig denkt man so in so ganz engen Kategorien und sieht aber nicht die Türen, die vielleicht woanders dann doch noch offen sind.
1: Ja. Ja? genau, wenn die Alternative ist, Heiligabend vielleicht die Kinder nicht zu haben, aber dafür am zweiten Feiertag, wenn, wenn quasi die Hochzeit vorbei ist, dann drei Tage mit den Kindern mal irgendwie wegzufahren zu können, in den Wald oder sonst irgendwas dann ist es natürlich eine ganz andere Liga. Ne? Und im Grunde, wenn man das abwägt, ähm, konzentrierte, ruhige, stressfreie Zeit mit meinen Kindern über drei Tage hinweg in einer eine spannenden Umgebung ähm, ist doch unumständlich eine ganz andere Qualität als den Stress mit den ganzen Großeltern, mhm. Familienverwandten, Geschenken, wie auch immer und dem ganzen, ähm, ganzen Vor- und Nachbereitungskram. Das ist vielleicht sogar dann eine bessere Alternative. Ne?
0: Genau, also nach Möglichkeiten suchen statt nach... Ja. Ich wollte dich nochmal, du sprichst immer von besserer Kommunikation und so weiter und da wollte ich dich nochmal fragen, hast du da Tools oder hast du Tipps für Väter, wie Kommunikation gut gelingen kann, denn meistens, sage ich mal, sind wir ja in unseren Mustern verstrickt. Ja. Ne? Das sind so Muster, die wir dann übernommen haben, möglicherweise auch von unseren eigenen Eltern ja. und wenn so Stressphasen da sind, dann werden ja gerne die alten Muster wachgerufen hast du da Tipps für Väter, wenn wir sagen, hey, probier doch mal hier was ganz Neues aus. <lacht> Etwas, was du vielleicht noch nie gemacht hast, aber das funktioniert unter Umständen besser, so ganz pragmatisch.
1: Ich gebe ja nicht gerne Tipps, aber wie du es gerade formuliert hast, probier mal was ganz anderes, was du noch nicht vorher probiert hast. Das allein kann schon eine Sache sein. Überlegt euch mal, was, was ist das Spektrum an Sachen, die ihr bisher gemacht habt. Guckt mal, was, was es da noch gibt. Das ist normalerweise riesig, was theoretisch an Möglichkeiten da ist. Nicht alles macht Sinn und, nicht, und erst recht nicht alles macht <lacht> irgendeinen positiven Effekt, aber es gibt da viele Sachen, die man machen kann, die vielleicht anders waren. Aber grundsätzlich macht es Sinn, mal sich darauf zu konzentrieren, was ist denn eigentlich meine Haltung gegenüber der Frau, die meine Kinder zur Welt gebracht hat. Wie begegne ich der innerlich eigentlich als die absolute Feindin und das, das ne, der, der Gesandte, als Gesandte des Teufels.
0: Und ähm, Ihr Mütter dürft das jetzt in umgekehrter Reihenfolge genauso tun? Ja.
1: Ähm, wenn ich davon ausgehe, dass auf der anderen Seite die Gesandte des Teufels sitzt, ähm, dann wird alles, was aus meinem Mund kommt, was aus meinem Handy kommt, ähm, was an meiner, an meiner Stimmung bei einer Übergabe oder sonst wie kommt, im Grunde immer konfrontativ, feindlich, ängstlich, beschützend, defensiv sein. Nichts, was auch nur irgendwo in den Raum auflässt, sich wieder anzunähern, sich wieder als Menschen zu sehen und als Menschen, die sich mal eins geliebt haben und Kinder zusammen gemacht haben. Und das ist, ähm, Kommunikation hat eigentlich wenig, wenig mit Methode zu tun, sondern eher mit Haltung. Und das ist fast eigentlich egal, was man sagt. Wenn der andere spürt, und das geht vielleicht nicht beim ersten Mal, das ist vielleicht auch beim zweiten und dritten Mal, dass der andere einem prinzipiell als Menschen wohlgesonnen ist und eigentlich was Gutes im Interesse hat und nicht vor noch mehr, noch mehr äh, Streit zu verursachen, noch mehr Schaden oder noch mehr, äh, noch mehr Wut ähm, ausdrücken will, sondern wirklich irgendeine Form von Annäherung versucht, dann ist das schon eine ganze Menge. Mhm. Und das hat mit innerer Haltung zu tun. Und das ist, das, ich sage das hier so leicht, ne, das ist natürlich nicht schwierig. Da ist so viel Wut und so viel Trauer und so viel auch Angst oder, oder Enttäuschung oder auch ähm, andere Gefühle, die da die mit reinspielen. Scham vielleicht auch nochmal ein großes Thema. Ähm, dass das, das nicht so einfach geht, den anderen ähm, wieder zu vermenschlichen ne? oder sich selber auch wieder, wieder ernst zu nehmen und zu gucken, wie kann ich...
0: Sich selber auch wieder zu vermenschlichen. Ja, genau. ja. ja. Wenn man <lacht> immer in dieser Stimmung ist. Ähm, genau. Ja. Ja, und, äh,
1: genau. Und das Wichtige ist, ähm, immer zu wissen und auch zu, zu realisieren, dass, dass ich Bestandteil dieser Kommunikation bin und nicht nur der andere. So wie ich dem anderen begegne, so wie der mich wahrnimmt, ist es auch umgedreht. Und ich kann, und da widersprechen mir oft auch immer einige da im Netz vor allem, ich kann einseitig durchaus eine Kommunikation verändern. Mhm. Aber die muss spürbar sein und die muss authentisch sein und die muss wirklich eine innere veränderte Haltung haben. Wenn das nur ein Anknüpfen ist an Vorwürfen und, 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 und was weiß ich, was juristischen, juristischen Spitzfindigkeiten, dann bleibt die andere Seite immer in der, in der Verteidigungshaltung. Und ähm, wenn wir gar nicht wissen, was im anderen mhm. durch den Kopf geht, dann können, wir auch, dann können wir in der Situation auch nichts verbessern.
0: Und ich, ich denke oft, ähm, wenn ich den Mut habe, mich selber in meiner Plötzlichkeit zu zeigen mhm. oder auch zu sagen, ähm, eben nicht nur in diese Verteidigungshaltung zu gehen, sondern sagen, das löst diese Gefühle bei. Ich fühle mhm. mich ohnmächtig. Ich fühle mich irgendwie hintergangen. Ich, Ne, dass die mutig sein und die offen auf den Tisch legen, das machen viele nicht, weil das so ein, ähm, ja, wenn man Krieg spielt, dann gibt man ja zu verstehen, oh, du hast mich getroffen, ich bin verwundet mhm. und du hast gewonnen und ich liege tot auf dem Schlachtfeld oder ich so. Ich glaube, ja. offene Flanke nennt man das. Oder, oder so, keine <lacht> Ahnung. <lacht> Warst du bei der Bundeswehr?
1: Nein, <lacht> Nein war ich nicht. Okay. <lacht> aber ähm,
0: ne, dass, dass Dieses ja. Eingeständnis will man sich nicht geben. Du hast mich mhm. jetzt getroffen und hast mich ja. verwundet und hast... aber ich glaube genau das ist es, was es letztendlich in der Kommunikation ausmacht, weil das, ähm, dadurch werde ich menschlicher und dadurch gebe ich dem anderen die Chance, mich als Menschen auch wieder wahrzunehmen mhm. und möglicherweise öffnet das die Tür zu dem an zu meinem Gegenüber, der dann sagt ja und genauso ging es mir auch mhm. und ähm, wir sind beide im Überlebensmodus möglicherweise ja mhm. und ich denke aber auch wenn sich die Tür dann trotzdem nicht öffnet, ja, weil auch das kommt ja vor, es gibt Menschen, die wollen komplett abschließen, da denke ich, okay, da muss man das akzeptieren, wenn es eben nicht funktioniert, oder ne, so dieser Traumzustand, was wir Frauen ja auch gerne häufig haben, ne? wie sollte es idealerweise sein? Also ich sag mal, hatte ich schon mit Sandra Flöth im letzten Podcast-Interview äh, darüber gesprochen, wenn du ein Vater hast, der wirklich nicht Verantwortung übernehmen möchte oder der die ganze Zeit im Opfermodus ist und sich beschwert und sagt, ja, hier hast du nicht an mich gedacht, da hast du nicht an mich gedacht und keine Ahnung, ich kriege nicht mit, was in der Schule ist, obwohl er im E-Mail-Verteiler ist und mhm. ähm, nachlesen kann, wann die nächste Theateraufführung ist ja ähm, und sich auch nie bei einer Elternversammlung blicken lässt. Mhm. <lacht> sich da, ne? So... Ähm, da dann auch die Verantwortung abgeben und sagen, okay, letztendlich entscheidest du, mhm. inwieweit du dich mit einbringst ähm, und das dann auch zu akzeptieren, mhm. wenn, wenn sich nichts bewegt auf der Gegenseite. Ja, Gegenseite, ich bin <lacht> immer ja, ne? im Kampfmodus.
1: <lacht> ja, ne Ja, <Ich, lacht> mittlerweile gelingt es mir besser, da rauszukommen, aber manchmal, manchmal kommt es immer noch ja? und... Ähm, und auch wenn es mal eine Annäherung gab, heißt das nicht, dass es immer so irgendwie genau. schön wird. Ne? Es kann immer mal wieder ja. auf und ab gehen. Das heißt, es ist immer auch was da, wo man immer wieder dran arbeiten muss. So wie man auch in seiner Vater-Kind- oder Mutter-Kind-Beziehung arbeiten muss in dem Sinne. Mhm. Die zumindest mal aufmerksam verfolgen kann.
0: Wo man in der Pubertät das Gefühl hat, das ist wieder alles, alles, ja. was ich vorher aufgebaut habe. <lacht> Nein, nicht ganz so schlimm. Entschuldigung. Ganz
1: <lacht> ja, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen. <lacht> ja, das ist
0: nicht immer. Es ist, es mhm. ist nicht immer, dass wenn man einmal ein Level erreicht hat, dass das nicht bleibt.
1: Ach so, der Punkt war, dass du, ähm, du hattest gesagt, dass man dann irgendwann auch akzeptieren muss, dass man selber in seine seine Kraft nicht mehr genügend Kraft hat, für den anderen noch mitzudenken. Ne? Genau. Und das würde ich aber dann klar kommunizieren. Ich glaube, viele Männer und auch auch Frauen können das dann nicht richtig einordnen. Das würde ich dann klar kommunizieren, ob das in der Mail oder sonst wo ist. Ähm, klar zu sagen, ich bin, an meinen, ich bin an meinen Grenzen, ich kann meine Sachen nur gut machen, wenn ich mich auf die und die Sachen konzentriere. Ich kann nicht für dich mitdenken und ich kann nicht an der Stelle Verantwortung übernehmen, wo du sie eigentlich übernehmen müsstest oder sowas. Möglichst in einem vorwurfsfreien Ton. Mhm. Und darauf kann dann die andere Seite, wie du so schön sagst, die darauf besser reagieren, als in diesem Ungewissen zu sein. Mhm. Ob derjenige dann das auch immer so annehmen kann, ist dann immer noch eine Frage, aber es ist zumindest die Möglichkeit da, ähm, oft kann es dann jahrelang so weitergehen und man verstärkt dann eigentlich nur die Vorwürfe, die am Ende auch nichts weiterbringen. Und deswegen würde ich da transparent kommunizieren. Wenn da aber die ganze Zeit nur irgendwelche ja, irgendwelche Sprüche oder, oder weitere Vorwürfe kommen, dann kann ich verstehen, dass man dann irgendwann auch äh, erstmal zumacht.
0: Ja, oder ja. ich sag mal nicht zumacht, sondern seinen Frieden damit macht. Und ähm,
1: mhm.
0: auch eine innere Haltung und sagt, okay, das ist jetzt eben die Art und Weise, wie der Vater oder die Mutter drauf ist, die braucht jetzt eben dieses Lernfeld, wozu auch immer, ja. und dann sagen, okay, es ist für mich in Ordnung, aber ich nehme mich hier zurück. Ohne, also es ist schwierig, ne? mhm. also dann ohne Wut und ohne diese ganzen negativen Gefühle, weil letztendlich schade ich mit der Wut ja nur, nur mir selbst, ja, mhm. meinem Körper, der schüttet äh, Kampfhormone aus, nicht der andere, <lacht> wenn ich wütend bin, mhm. kann ich mir dann immer überlegen, äh, wie weit macht das Sinn, dass ich die ganze Zeit so aufgestachelt bin, ähm, aber trotzdem auch seinen Frieden dann mhm. zu machen, ja. damit.
1: Und ich wenn das, wenn das Väter ähm, wissen, dass es keine, nicht, nicht alles, was sie da wahrnehmen, unbedingt jetzt strategische böse Absicht ist, dass da zumindest ein kleines Türchen an Offenheit noch da ist, wenn eine andere Art der Kommunikation hm. wirklich wahrgenommen würde, dann ähm, sehe ich da oft noch Möglichkeiten. Und das habe ich oft erlebt, dass die Wahrnehmung, die die Väter dann hatten, über, die, über das Denken und der Realität der Frau, dass die oftmals eine ganz andere ist und das werden sie versuchen, dann eine andere, andere Perspektive einzunehmen oder sich ein Stück weit in die Situation reinzuversetzen, wie es dem anderen gerade geht, gilt umgedreht um natürlich genauso, dann besteht dann plötzlich wieder eine Möglichkeit für die Annäherung. Ne? Hm. Das ist keine Garantie, aber es ist eine Möglichkeit. Und in diesen Möglichkeiten würde ich immer denken, und deswegen wäre es für mich auch nie eine, ähm, naja, eine, eine akzeptable Entscheidung, mein Kind in irgendeiner Weise aufzugeben, weil, weil die Situation sie jetzt gerade nicht hergibt. Ne? Ja. Ja. Und das ist dann der traurige... Endpunkt vieler viele von diesen auch langen Gerichtsauseinandersetzungen, mhm. ähm, wo eine Seite dann irgendwann völlig, völlig erschöpft und ausgeblutet aufgibt. Mhm. Ähm, wo man dann aber, wenn man dann schaut, was über die Jahre alles passiert ist, gesehen hat, dass es kaum eine Möglichkeit gab der Annäherung, nämlich sondern immer eine, eine Anhäufung von Material gegen den anderen.
0: Mhm.
1: Ja, oder entweder auf der Verteidigungsseite oder der Angriffsseite und das ist dann verwischt, dann auch ziemlich schnell.
0: Und ja. verlieren tun dann immer alle.
1: Genau, und die Kinder am allermeisten. Ne?
0: Genau. Ja. Das ist ja auch etwas, was sich in der Studie von Mavis Hetherington, die 25 Jahre diese Scheidungsstudie in Virginia betrieben hat, gesagt hat, dass das Schlimmste für die Kinder ist, wenn sich die geliebten Eltern streiten nach der Trennung. Also es ist auch schlimm vor der Trennung, aber es ist vor allem auch ganz schlimm für sie. Ähm, nach der Trennung ja, das macht was mit den Kindern also von daher das Geld sage ich immer wieder lieber in vernünftige Familienberater oder Mediatoren investieren als in Gerichtsverfahren ja. Genau. aber für das neue Jahr um <lacht> das jetzt abschließend zu sagen ähm, ja, wünschen wir euch eine gute Kommunikationsbasis kann man ja. das so sagen
1: ja Zeit für euch
0: ja. Das Zeit für eure Kinder.
1: Genau, Zeit für eure Kinder und dass ihr die Möglichkeit habt, wirklich guten Ausgleich zu finden, zu euch kommt und überhaupt klar über die, über die ganzen Sachen nachdenken könnt. Und das nicht nur alles irgendwie Hintergrundrauschen ist, oder?
0: So, das hat man ja in der Regel über Weihnachten Neujahr, mhm. hat man da ja Zeit, da kann man gut Klarheit für sich, ne? Wie du vorhin schon gesagt hast, seinen eigenen Standpunkt erstmal. Mhm. Klären, was möchte ich, was ist mir wichtig.
1: Genau, was für Möglichkeiten habe ich bisher übersehen.
0: Genau, was habe ich bisher genutzt, du hast es ja gesagt, mhm. erstmal aufschreiben, was habe ich eigentlich ähm, für Mechanismen benutzt, was hat nicht funktioniert und was könnte ich vielleicht Neues ausprobieren. Ja. Genau, und nicht so viele Geschenke. Mit Liebe <lacht> kann man nicht über Geschenke kaufen. So. Genau. Aber doch ein paar schöne dürfen es schon sein. Für euch selber vielleicht auch. Mhm. Danke Carsten, Danke dir. also wer jetzt Interesse hat, mit Carsten in Austausch zu gehen, unter, unten in den Show Notes oder jetzt, wenn du bei YouTube zuschaust unten, findest du seine ähm, Webseite, seine Adresse und dann dürfen dürft ihr mit ihm in Kontakt gehen. Genau, es gibt nicht so viele Männer, die Väter beraten. Hier ist eine Koryphäe neben mir. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.